0: Life Lessons with Tariq. Folge 13 fängt jetzt ganz hart an. Frage lautet, die harte Wahrheit des Lebens. Und jetzt kommt eine Sache, die ganz viele von euch nicht hören wollen, aber die ich aus Erfahrung wirklich bestätigen kann. An fast allem im Leben, was dir passiert, ich sage fast, weil es einige Dinge ausschließt, aber an fast allem, was dir passiert im Leben, trägst du eine Mitschuld. Wenn du anfängst, die Schuld immer nur bei anderen Menschen zu suchen, wirst du nie ein erfolgreiches und schönes Leben führen. Weil, wenn du anderen Menschen die Schuld gibst, gibst du ihnen die Macht über dich. Und ob nun bewusst oder unbewusst, wirst du dich automatisch Menschen immer unterordnen. Alle Entscheidungen, die du im Leben triffst, triffst du nicht selbstständig, sondern immer abhängig von anderen. Ein ganz banales Beispiel dazu. Mein Mann fragt mich gerne, wenn er sich eine teure Anschaffung leisten will, Meist sind das Autos und er sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob er das tun soll, dann fragt er mich, würdest du das machen? Da ich ja emotional an Autos überhaupt nicht dran bin, überlege ich dann, ja, würde ich wohl machen, macht das Sinn? Und wenn ich dann sage, nein, ich würde es nicht machen, dann sagt er, okay, ja, nee, dann lasse ich es lieber und jetzt hatten wir schon mal die Situation, dass er ein paar Monate später zu mir sagte, ah, irgendwie bereue ich das, hätte ich das Auto doch mal gekauft, das war gar nicht so schlecht, aber weil du Nein gesagt hast, ja, weil ich Nein gesagt habe, hast du es nicht getan. Das ist nicht richtig, das war seine eigene Entscheidung und wenn er es wirklich gewollt hätte, hätte er trotzdem ja gesagt, auch wenn ich Nein gesagt hätte. Wisst ihr, wo ich das für mich erfahren habe, dass es wirklich leider so ist? Bei der Auswahl der Männer, in die ich mich verliebt habe. Gut, für das in den Mann verlieben kann ich nix, da sind Hormone im Spiel und da macht mein Gehirn und mein Herz einfach das, was es dann will. Aber dann ständig diese schlechten Erfahrungen mit Männern zu machen und wieder auf den Nächsten reinzufallen und dann immer nur zu sagen, ja, aber er ist ja ein Arschloch gewesen. Nee, sorry, wenn du dir jedes Mal die Arschlöcher aussuchst, dann liegt es irgendwie an dir. Du hast ja die freie Wahl, dir einen auszusuchen. Such dir einen aus, den du total langweilig findest, der nie seine Stimme erhebt und zu allem Ja sagt, was du sagst dann wirst du das Problem vielleicht zukünftig nicht haben. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn dir Schlechtes angetan wirst, dann bist du nie hundertprozentig schuld daran. Wenn das jemand behauptet, der lügt. Der will auch nur die Schuld von sich weisen. Der sagt dann auch, du bist ja schuld, dass es das nicht funktioniert hat. Hier könnte man tatsächlich sagen, Stichwort Gaslighting, ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein, weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also es gibt ja eben einmal diese Sache, ich sitze zu Hause, sage, mein Leben ist scheiße und suche mir dann Gründe aus, meist andere Personen, die schuld daran sind, warum mein Leben nichts ist. Finde ich total interessant, weil schaut euch mal diese Dokus an, so hart so und herzlich, armes Deutschland und wie sie alle heißen. Nichts gegen diese Menschen, also das soll kein persönlicher Angriff sein, nur was mir da aufgefallen ist. Ganz, ganz viele Menschen, die da sitzen, die keinen Job haben und auch keinen Job finden, ruhen sich darauf aus, dass irgendwann mal in ihrem Leben eine Person ihnen Schaden zugefügt hat. Super interessante Geschichte über einen Typen, er mit seiner Frau versucht ein Kind zu kriegen, hat nie geklappt, irgendwann waren sie schwanger, er natürlich super glücklich. Ja, und dann bei der Geburt kam da leider ein Kind raus das nicht die Hautfarbe der Eltern hatte. Also beide Elternteile waren weiß und das Kind war schwarz. Rein theoretisch ist es natürlich möglich, dass es jetzt so einen genetischen Pool der beiden gab, dass daraus ein schwarzes Kind entsteht, aber in diesem Fall war es wirklich nur so, dass die Frau ihn betrogen hatte. Und er ruhte sich jetzt irgendwie gefühlt 20 Jahre danach immer noch drauf aus, dass er sagte, meine Ex-Frau hat mein Leben zerstört. Dass zum Beispiel er Kranführer war und weil er einen Kran nicht richtig gesichert hat, der umgekippt ist und riesigen Schaden verursacht hat und dass er daraufhin entlassen wurde... Nee, das ist ja nicht sein Fehler gewesen, weil er war ja so durcheinander wegen seiner Ex-Frau, weil die ihn so verletzt hat. Gut, das mag auch noch stimmen, aber die hat auch dafür gesorgt, dass du 20 Jahre lang keinen anderen Job suchen konntest und dass du nach 20 Jahren immer noch auf deiner Couch sitzt und sagen kannst, meine Ex-Frau ist schuld. Nee, sorry, das ist mir echt zu kurz gedacht. Also irgendwann muss man sich davon lösen und dann muss das Leben auch weitergehen. Und wenn man das nicht kann, dann muss man sich professionelle Hilfe suchen, was ja heute überhaupt nicht mehr schwierig ist. Also sich einfach hinsetzen und dann nichts tun und sagen, jemand anderes hat mein Leben zerstört, das wird nicht funktionieren. Also wenn ich was gelernt habe, dann packt das Leben bei den Eiern und macht wirklich das Beste draus. Brecht mit Leuten, die euch nicht gut tun, sucht euch Leute, die euch gut tun und sagt zu diesen Menschen auch immer, dass sie ehrlich zu euch sein sollen. Nämlich zum Beispiel, dass sie euch immer einen auf den Deckel geben, wenn man das Gefühl hat, dass man in so eine Depri-Phase läuft, nur aus Gewohnheit. Also, wenn ihr darüber nachdenkt, dass irgendwas in eurem Leben nicht stimmt, dann überlegt wirklich ganz genau, welche Faktoren da reingespielt haben. Und jetzt nochmal ganz wichtig, ich schließe natürlich mega krasse Schicksalsschläge aus. Das bedeutet zum Beispiel, dass man Opfer einer Straftat wurde, ob nun innerhalb oder außerhalb der Familie. Das sind wirklich ganz, ganz spezielle Situationen, wo man wirklich auch Hilfe von außen braucht, um das zu verarbeiten und das wahrscheinlich in seinem Leben auch nie wieder hinkriegen wird. Das, was ich ja hauptsächlich beschrieben habe, war wirklich das Thema Lappalien, kleine Dinge, die uns immer wieder Steine in den Weg legen, die nicht nötig wären. Zum Beispiel nach jeder Beziehung zu sagen, ah, oh, nee, ich werde niemals die wahre Liebe finden, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Nein, so einfach ist das nicht. Wie gesagt, man hat immer eine gewisse Trauerzeit, das ist völlig in Ordnung, in der Regel sagt man ein halbes Jahr, braucht man, um sein normales Glückslevel wieder zu erreichen. Gilt übrigens auch nach besonders positiven Erlebnissen, zum Beispiel nach Lottogewinn. Nach einem halben Jahr ist so diese Endorphinflut und Dopaminflut alles verschwunden. Im Durchschnitt ist auch unterschiedlich für Leute. Aber jetzt nochmal zu dem Thema Gaslighting. Das passt nämlich sehr, sehr gut, weil das ist einfach die Situation, dem anderen immer einzureden, dass er Schuld hätte. Passiert natürlich häufig in Familien, Freundschaften und Beziehungen. Ganz wichtig ist hier zu wissen, dass Menschen das nicht auch immer bewusst machen. Es gibt natürlich so ein paar Psychopathen und so, die wissen, dass sie das gut können und dann den anderen zu manipulieren, aber viele Menschen machen das auch unbewusst. Kann ich euch nicht sagen, woher das kommt, ob die das von zu Hause so gelernt haben oder ob das bei den Geschwistern vielleicht schon gut funktioniert hat, dass sich das einfach so in ihr Leben integriert hat. Woher ich das weiß? Weil ich das selber genauso hatte. Mein Mann hat das nämlich immer unbewusst gemacht bei Dingen, die er nicht mehr wusste. Beziehungsweise bei Dingen, die ich nicht wusste. Wenn er dann Thema anfing und was erzählte, dann sage ich, hä, worüber redest du gerade? Dann sagte er zu mir, habe ich dir doch erzählt. Nein, er hat es irgendwie 50 Leuten erzählt, aber nicht mir, weil wenn er es mir erzählt hätte, könnte ich mich daran erinnern. Und das sind, es geht jetzt nicht um Lappalien, sondern es ging wirklich mal darum, ja, ich fahre am Wochenende da und dahin. Also was auch mein Leben ja irgendwie mit beeinflusst. Und dann eben dieses Lapidare, das habe ich dir doch gesagt. Wohlgemerkt, er hat ja keine Sekunde darüber nachgedacht, diese Antwort kommt einfach aus seinem Mund geschossen und es sieht ja dann so aus, als hätte ich nicht zugehört. Für mich ist die Information nicht wichtig gewesen, die du mir erzählt hast. Du wertschätzt mich nicht. Gut, kann natürlich sehr viel rein interpretiert sein, aber wie gesagt, es hat mir immer ein schlechtes Gefühl gegeben, weil ich manchmal das Gefühl hatte, er meint das ernst. Ich hätte ihm nicht die nötige... Aufmerksamkeit oder das nötige Interesse geschenkt. Was ja nicht stimmt, weil er das mir ja nicht erzählt. Und jetzt genauso andersrum, ich erzähle was und er behauptet, das hast du mir nicht erzählt. Zum Beispiel, wenn ich übers Wochenende ohne ihn verreise, dann rede ich in der Regel schon Monate vorher davon. Ich rede davon, wenn ich das Hotelzimmer gebucht habe. Ich rede davon, wenn ich die Bahn gebucht habe. Ich rede vier Wochen davor darüber, dass meine Schwestern ja auch mitkommen. Zwei Wochen vorher erzähle ich dann, oh übrigens, ich habe jetzt auch Urlaub bekommen. Drei Tage vorher sage ich noch zu ihm, und denk ihm dran, ich bin an dem Wochenende nicht da. Und den Tag vorher sagt er zu mir, das hast du mir nicht erzählt. Leute, ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Und dann suggeriert er mir wieder, ich hätte es nicht erzählt. Dass ich diese Information nicht habe, ist dein Fehler. Ich habe da dann immer nicht zugesagt, hatte dann aber häufig ein schlechtes Gewissen, konnte das auch nicht zuordnen, weil ich früher von dem Wort Gaslighting nie was gehört habe. Gaslighting bedeutet also, der andere redet dir ein, dass du was falsch gemacht hättest. Was natürlich dazu führt, dass die andere Person immer die Oberhand über dich hat, weil sie dir immer ein schlechtes Gewissen machen kann. Und wir wissen ja alle, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann verlangen wir nicht mehr so viel oder können uns auch nicht richtig wehren. Und irgendwann ist mir das mal aufgefallen und dann habe ich aber auch gleich Tacheles geredet. Da habe ich hier einen Streit vom Zaun gebrochen und gesagt, so lasse ich nicht mit mir reden und ich lasse mir das auch nicht weiter einreden und so weiter und so fort. Und das Interessante ist wirklich, dass er das nicht absichtlich gemacht hatte. Er war sich dessen gar nicht bewusst, weil er anfangs auch erst gar nicht verstehen konnte, was ich überhaupt von ihm wollte. Wie, ich gebe dir immer die Schuld, mache ich doch gar nicht. Also, was sagt uns das? Immer ehrlich mit dem Partner oder mit Menschen, die einem nahestehen, reden, das löst schon immer ganz, ganz viele Probleme. So, das war jetzt diesmal wirklich ein sehr, sehr hartes Thema. Und ich muss auch ehrlich zugeben, es war auch schwierig, da so drüber zu sprechen. Also ihr könnt mir ja auch mal irgendwie eine Rückmeldung geben, wie ihr das so fandet. Man muss ja manchmal auch einfach Tacheles reden und die Wahrheit raushauen, was man so fühlt und denkt, auch wenn andere das nicht hören wollen. Aber ich finde es doch irgendwie ein bisschen schöner, im Podcast über ein paar banale Fragen zu sprechen und das etwas lustiger zu gestalten. Deswegen beantworte ich jetzt noch ein paar random Fragen zu mir. Kannst du dir gerade eine Beziehung vorstellen? Ich lebe in einer sehr, 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 sehr glücklichen Beziehung, die ja sogar schon eine Ehe ist und besser hätte es mich gar nicht treffen können. Gut, wir haben hin und wieder mal Streitigkeiten, aber das verleiht unserer Beziehung auch die richtige Würze. Wenn wir das nicht hätten, würde es mir auch ein bisschen zu langweilig werden. Ich sage immer gerne, wir haben eine sehr leidenschaftliche Beziehung. Rauchst du manchmal? Nein, ich rauche tatsächlich gar nicht mehr, ich habe sehr lange Zeit geraucht. Ich habe dummerweise mit 18 angefangen, eigentlich hieß es immer, wenn du mit 18 nicht rausfängst auch nicht mehr an, ich habe dann angefangen, voll blöd, also Appell an dieser Stelle, Fangt da gar nicht erst mit an, wenn ihr noch nie geraucht habt, lasst das bloß, auch dieses mit den E-Zigaretten und so, lasst die Scheiße weg. Für jeden, der jetzt raucht und nicht aufhören kann, ich kann euch sagen, das ist auch nicht super leicht. Das erste Mal, als ich aufgehört habe, war wegen meines jetzigen Mannes, weil der Nichtraucher, war auch militanter Nichtraucher, also mochte das auch überhaupt nicht riechen. Und da hatte ich drei Tage lang richtige Entzugserscheinungen. Ich weiß noch, da habe ich das Wochenende bei ihm verbracht, das war das verlängerte Wochenende wegen 3. Oktober, fiel, glaube ich, auf Montag oder Freitag, jedenfalls war es ein verlängertes Wochenende. Und ich hatte Kaltschweiß, also den ganzen schlimmen Scheiß, den man sich vorstellen kann, bei einem Entzug. dass ich am zweiten Tag zu ihm gesagt habe, ich würde dich gegen eine Zigarette eintauschen. Weil er mit mir rummeckerte, warum ich so mies drauf bin. Und auch hier die harte Wahrheit, ich habe danach voll zugenommen. Ich habe ein halbes Jahr irgendwie aufgepasst und danach gar nicht mehr nur mich richtig fett geworden. Egal, ist auch bei jedem anders, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr darauf achten können, indem ich zum Sport gehe und nicht einfach alles in mich reinschaufel, wie vorher auch. So, dann habe ich lange Zeit nicht geraucht und dann habe ich mal wieder so angefangen, so dieses, ach, auf Partys. Aus Partys wurde dann, ach, ab und zu mal mit den Kollegen eine. Und dann habe ich mir irgendwann wieder eine eigene Schachtel geholt und habe dann so drei, vier bei der Arbeit geraucht. Lustigerweise aber dann nie zu Hause, also wirklich, das war so ein Arbeitsritual. Bis wir dann vor drei Jahren im Urlaub waren, elf Tage, und da habe ich dann elf Tage lang überhaupt gar keine geraucht, bin nach Hause gekommen, habe die Schachtel gesehen und habe dann zu mir gesagt, warum willst du jetzt wieder anfangen? Und seitdem rauche ich gar nicht mehr und das war mit einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich vermisse das überhaupt nicht. Ich hatte erst so ein bisschen die Befürchtung, wenn dann wieder meine Kollegen und Freunde so bei Partys oder so rauchen, dass ich dann wieder angefixt werde. Aber nee, stört mich überhaupt nicht, auch wenn ich daneben stehe, während Leute rauchen. Wie geht es dir bei Prüfungen im Allgemeinen? Ich war ja leider so masochistisch veranlagt, dass ich noch unbedingt als erwachsener Menschen Studium neben der Arbeit anfangen musste. Ja, ich schreibe immer noch an meiner Bachelorarbeit. Und da ist das passiert, was mir immer bei Prüfungen passiert, während der gesamten Prüfung habe ich das Gefühl, ich hätte Durchfall. Sobald die Prüfung vorbei ist, ist dieses Gefühl weg. Also, Aufregung führt bei mir nicht zu Durchfall, sondern es führt einfach nur zu dem Gefühl, als hätte ich's. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie es sich anfühlt, eine 2-Stunden-Klausur schreiben zu müssen. Man hat das Gefühl, man müsste die ganze Zeit auf Toilette. Ja, nicht so schön, aber ich habe es durchgestanden. Was törnt dich ab? Irgendwie habe ich von meiner Mutter beigebracht gekriegt, dass man bei anderen Menschen erstmal auf die Fingernägel und auf die Zähne schauen soll. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber wenn das beides nicht richtig gepflegt ist, das turnt mich schon ab. Und ungepflegte Füße. Füße eigentlich schon fast generell, aber wenn die ungepflegt sind, noch schlimmer. Und natürlich Hygiene an sich. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das Gefühl hat, dass jemand schon ein paar Tage lang nicht geduscht hat. Gut, man muss ja nicht jeden Tag duschen, weil das soll ja auch schlecht für die Haut sein, aber man kann sich trotzdem dann waschen. »Magst du Katzen oder Hunde mehr?« ich bin ein Hundemensch, weil ich habe sehr viele schlechte Erfahrungen mit Katzen gemacht. Katzen habe ich immer gestreichelt und die fanden das immer total toll und im nächsten Moment haben die dich gebissen oder gekratzt. Das hat man bei Hunden nicht. Hunde streichelt, so wenn die keinen Bock mehr haben, gehen die weg. Das heißt aber nicht, dass ich was gegen Katzen hätte. Ich finde die trotzdem süß, aber die müssen nicht unbedingt zu mir auf den Schoß kommen, was sie dann aber natürlich immer machen. Löschst du, wenn du keinen Kontakt zu Leuten mehr hast, die Chatverläufe? Nein, Chatverläufe werden bei mir erst gelöscht, wenn ich ein neues Handy bekomme. Also wenn ich ein Handy fünf Jahre lang habe, dann kann ich in den Chatverläufen wirklich gucken, was jemand mir geschrieben hat vor fünf Jahren. Ab und zu verschwindet mal eine Datei, weil ich die dann gelöscht habe, Bilder oder so, gegebenenfalls wegen Platzmangel, aber die Chatverläufe an sich habe ich noch nie gelöscht. Ich räume auch so gut wie nie mein Telefonbuch auf. Naja, und meine Bilder und Videos auch nicht. Deswegen muss ich immer so 5000 Bilder nachgucken, wenn ich ein Bild suche. Ja, ich bin faul. Magst du lieber, wenn es regnet oder schneit? Ich liebe Regen mehr, weil ich hasse Schnee. Schnee macht alles glatt. Schnee bleibt selten Schnee, sondern wird zu so einem Schneematsch, der dann noch glatter ist, alles dreckig macht und man ständig durch so eine eklige Pampe laufen muss. Nee, sorry, Schnee ist nur was für Kinder und Skifahrer, finde ich. So im richtigen Alltagsleben brauchst du Schnee nicht, finde ich. Warum bist du Single? Ich bin kein Single. Hört ihr mir überhaupt hier richtig zu? Nein, Spaß, das wird wahrscheinlich irgendeine Frage bei Telonym von jemandem gewesen sein, der mich gar nicht kennt. Trotzdem schreibe ich dir mir zurück, dass man die Antwort erfährt in Podcast Folge 13. So, und da ich schon wieder eine Viertelstunde voll habe, gibt es jetzt noch einen ganz kleinen Fun-Fact über mich. Meine Kollegin hat sich mal tot gelacht, als ich gesagt habe: Fun-Fact über mich. Das war an sich schon lustig, aber jetzt kommt der Fun-Fact. Ich trinke meinen Kaffee eigentlich immer schwarz. Also ohne Milch und Zucker. Wenn es aber Kuchen oder Torte dazu gibt, dann trinke ich meinen Kaffee mit Milch und Zucker. Keine Ahnung, warum ich das tue, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass sonst der Unterschied zwischen den Geschmäckern süß und bitter zu groß wäre. Vielleicht. Übrigens mag ich auch keine Pizza Hawaii. Obst hat auf einer Pizza nichts zu suchen. Also süß und herzhaft zusammen mag ich auch nicht. Also so ein Schnitzel mit einem Pfirsich drauf mit Käse überbacken. Nee, sorry. Käse überbacken, ja, geil. Lass den Pfirsich weg. Ich glaube, ich habe jetzt die Kurve gekriegt, dass es nicht nur so ein ganz ernstes Thema war, sondern dass es jetzt auch noch ein bisschen lustig wurde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal ein Feedback geben. Also zögert nicht, mich bei Instagram anzuschreiben oder stellt mir auch gerne Fragen bei Tellonym. Und denkt immer dran, bevor ihr abends im Bett liegt und grübelt über Fragen, auf die ihr keine Antwort wisst, stellt sie lieber mir, dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.